0: Etwa 12.000 Tampons verwendet eine Frau durchschnittlich in ihrem Leben. Insgesamt werden pro Jahr weltweit etwa 45 Milliarden Hygieneprodukte für die Monatsblutung benutzt. Kathi und Christine, die beiden Gründerinnen von Uschi, haben mit ihren Periodenpanties eine Alternative auf den Markt gebracht, um die Einwegprodukte zu ersetzen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe heute zwei wundervolle Menschen bei mir, und zwar die Christine und die Kathi von Ushi. Hallo, hallo. Ja. Hallo. Hallo, ich wollte Wollt euch gleich mal vorstellen, wer ihr seid? Ja, ich bin Christine, ich bin eine der beiden
1: Gründerinnen von Uschi. Ich bin, oh Gott, schon 38, stelle ich gerade fest, <lacht> gerade erst Geburtstag gehabt. Ähm, genau, wir haben letztes Jahr im Sommer Uschi gegründet, seitdem mache ich Uschi und davor war ich äh, lange Jahre bei Zalando und habe da verschiedene ähm, Einkaufsabteilungen geleitet. Privat noch über mich, ähm, ich habe zwei Kinder. Die Große ist fast acht und die Kleine ist fünf geworden gestern und noch einen ganz tollen Mann.
0: <lacht> ganz viele Geburtstage. Ja, ich,
2: ja wirklich, so im Mai und die folgende ist bei uns immer ganz viel los. Ja. Mhm, ja. Genau, ich bin Kathi, ich bin die Mitgründerin von der Christine. Ich habe drei Kinder, also auch zwei Mädels und dann noch einen kleinen Jungen und bin auch verheiratet und lebe auch wie Christine hier in Berlin
0: cool. Dann erzählt doch mal ein bisschen was über euer Unternehmen. Was, was, was dreht sich da? Wie seid ihr auf den Namen auch gekommen? Was bedeutet der?
1: Ah, der Namen, vielleicht fangen wir damit einmal, ja. einmal kurz an. Der Name ist ganz flüssig weil also es ist ein Fantasiewort, ja, also es hat keine bestimmte Bedeutung. Mhm. Wir haben damals so rumgesponnen, was könnte irgendwie ein cooler Name sein? Und die erste oder eine der ersten Ideen, die wir hatten, war eben Mushi zu nennen, also mit M-O-O-F-H-I, mit der dementsprechenden mhm. Assoziation. Aber wir haben dann so beim zweiten Mal darüber nachgedacht, ich vielleicht doch nicht so cool, weil es ein bisschen irgendwie too much ist vielleicht. Ne? Ein stößiger Name plus ein stößiges Produkt ist nicht bisschen viel. Und dann haben wir eben darausgehend überlegt, was könnten wir noch weglassen oder dazufügen und daraus ist eben dann Uschi geworden. Und da haben wir eben ganz viele, Assoziationen von Uschi-Kundinnen, aber auch von Menschen, die den Namen eben zum ersten Mal hören, weil es eben zum Beispiel o von vielen sozusagen assoziiert wird. also mal die, wie cool. Oder vorne diese zwei O's eben für das Unendlichkeitszeichen stehen können oder auch für zwei Plus, ja, also viele positive Assoziationen.
0: Ja,
2: total. Und die Ushi ist, ähm, naja, eine Periodenunterwäsche. Also ein ganz neues Periodenprodukt für den deutschen Markt. Das gab es also, also, seitdem wir, wir bauen sozusagen gerade diesen Markt auf in Deutschland, ähm, dass Frauen eben ihr Angebot, was sie benutzen können, wenn sie ihre Menstruation haben, einfach ein bisschen breiter wird. Mhm. Weil wir finden, dass irgendwie seit irgendwie so vielen Jahrzehnten nur Binden und Tampons unterwegs waren, das kann es irgendwie nicht sein. Wir glauben, dass da einfach mehr Auswahl hin muss. Und wir glauben, dass gerade die Uschis da eine sehr gute Ergänzung und Erweiterung sind vom Produktsortiment. sind.
0: Das glaube ich, auch. ich glaub auch Vor allem, ähm, wie ihr auch erzählt habt, wie viel Müll da entsteht. Man denkt da gar nicht dran. Das wird einfach, also ich habe es auch ignoriert, ähm, wie viel Müll jeden Monat da entsteht. Und, ja, total. Ähm, das
2: ist ja. interessant, wenn du zum Beispiel im Moment ähm, gibt es ja zum Glück ganz viel. Ähm, Berichterstattung darüber, wie man weniger Müll kreieren kann und ja. da werden ganz häufig so typische Alltage durchgegangen oder der ganze Haushalt, ne, wo in der Küche und wo kann man denn überall und ja, diese Bere auch, Ach, in, ja, dieser Bereich der ne, wird einfach konstant ausgelassen, ja. ausgeklammert, so wie er einfach sehr häufig muss man sagen in unserer Gesellschaft ausgeklammert wird, aber ich habe tatsächlich auch schon so ein paar Journalisten geschrieben und gesagt so, hey, ihr habt total einen coolen Artikel gebracht über so Plastikreduktion zum Beispiel. Was ist denn mit Monatshygiene? Warum redet ihr denn darüber nicht?
0: Ja, ja. Total. Ja, ich habe mir gerade heute erst auf Einstimmung auf das Gespräch eine Dokumentation über Tabuthema äh, Monatsblutung angeschaut. Ähm, auch super interessant. Und wenn man sich denkt, ähm, also es ging dort in über Indien, wenn ich mir dann denke, bei uns ist das auch noch so ein Tabuthema. Und äh, da denkt man, man ist aufgeklärt, man ist irgendwie auch ja emanzipiert und es ist trotzdem unangenehm darüber zu reden, finde ich. Ja,
2: absolut, mhm. Ja, das erlebt ich auch ganz viel.
0: Ja, wie seid ihr dann dazu gekommen, das zu gründen? War es dann doch ein großer Schritt, ähm, aus zwei gut, äh, guten, sehr guten Jobs dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Ja, also ähm, es war eher so, dass uns die Idee gepackt hat, mhm. als dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen unbedingt was gründen und was kann es denn sein? Mhm. Also ich sage ich war bei einem, äh, bei einem Abendessen mit Freundinnen und eine sprach dann so unter vorgehaltener Hand quasi so, hey, ich habe was total Verrücktes Neues gefunden und das ist total abgefahren und sie hat eben aus Amerika Perioden ähm, unterwegs unter portiert, da ging das nämlich schon Produktart schon etwas länger, also mhm. so 2012, 2013 ungefähr fing das da an ähm, und ich dachte, sie berichtete davon und war total so, oh, ganz lebensverändernd und ich dachte mir so, das ist ja spannend mhm. und wollte das gerne selber mal ausprobieren, als Konsumentin sozusagen. Und habe dann eben festgestellt, Mensch, das kriege ich ja hier gar nicht. Also ohne, dass ich es wirklich importiere und dann auch sowas dann aus Amerika einfliegen lassen, hat sich dann auch irgendwie nicht so richtig angefühlt. Ja. Und äh, irgendwie, aber bei der Beschäftigung damit, wie ich dann eine rankommen könnte, ähm, habe ich eben gesehen, was für einen tollen Effekt dieses Produkt auf so viele Leben hat, ja, von Frauen und Frauen. <lacht> Und, und, und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der kam tatsächlich eher so als, als zweites. Ne? Der erste Schritt war wirklich dieses Thema Female Empowerment, also Frauen dabei zu helfen, selbstbestimmter ähm, und ja, so ihren Alltag und ihr Leben so, so zu gestalten, wie sie es möchten ja? und wie sie sich mhm. wohlfühlen. Und Produkte zu haben, die eben das mitmachen und nicht nur nicht andersrum. Ja. Und ähm, genau, da fing das eben an und dann kam mir irgendwie von einem Tag auf die andere die Idee, so hey, das könnte ich ja machen. Und dann habe ich relativ schnell Christine mit ins Boot geholt, weil sie eben durch ihre Berufserfahrung da super für geeignet ist, gerade bei diesem eher produktspezifischeren Themen auch zu helfen, weil ich von Mode wirklich also sehr wenig Ahnung
1: ja, habe und Christine
2: sehr viel Ahnung hat äh, vom Modemanagement. Und dann habe ich äh, gedacht, ja, sie wäre doch eine super
1: Gründungspartnerin, weil sie auch eine sehr gute Freundin ist.
2: Mhm.
1: Genau, ich ja gerade auch in so einer, so einer Anbruch. Phase, ne, wo ich einfach auch nicht mehr zufrieden war bei der, mit der Position, die ich damals bei, ähm, bei Zalando inne hatte, einfach weil die Vereinbarkeit auch recht äh, schwer war von Familie mit Job. Und das war auch wirklich einer der Gründe, die uns dann dazu bewogen hat, dass wenn es die Jobs so nicht gibt, ne, wie wir sie wollen mhm. in der Flexibilität, dann müssen wir sie irgendwie selber ja. erschaffen. Ja, genau. Und da ist es uns halt ganz wichtig, dass wir halt Ne, Orts- und Zeit unabhängig arbeiten ähm, und nicht irgendwie einen Chef haben, der sich aufregt darüber, wenn die Kita zu hat,
0: Ja, cool. Ähm, könnt ihr noch ein bisschen genauer auf die Ushi eingehen? Ich finde es total lustig, weil meine Mama ist Uschi.
1: Das ist ein bisschen witzig.
0: Ja, ja. ja, das passt. ja klar,
1: gerne. Also, ne, die die Ushi ist im Grunde wie eine ganz gemütliche Lieblingsunterhose, die du hast. Nur, dass sie halt einfach ein bisschen mehr kann. Ja? Also die hat im Schrittbereich so ein vierschichtiges membran Membransystem, also wie ne, so, so eine innerste Schicht sozusagen, die die Flüssigkeit ganz schnell vom Körper wegzieht. Dadurch fühlst du dich eben auch trocken, weil die Flüssigkeit so schnell weggezogen Darunter sind eben Schichten, die das aufsaugen. Ja, und dann ganz, ganz zu äußerst sozusagen eine Schicht, die das dann Auslaufen hindert, sodass dann auch wirklich nichts nach außen dringt. Genau, und das ist, ähm, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass da eine bakterienhemmende ähm, Beschichtung drauf ist, ja, sodass sich da eben keine Gerüchte zum Beispiel äh, vermehren können oder eben andere Keime, die da nicht sich vermehren sollen. Mhm. Genau, und vielleicht die Waschbarkeit interessiert auch noch viele. Ne? Also es ist ein Produkt, das eben nicht nach dem Tragen weggeworfen wird, mhm. sondern eben bei 40 Grad in der Maschine gewaschen werden kann. Mhm. Idealerweise vorher kalt mit der Hand ausspülen, damit geht eben gut am besten, am besten raus mit kaltem Wasser. Und dann gibt es eben bei 40 Grad in die Maschine auch zusammen mit anderer Bekleidung. Ja? Also mit anderer Bekleidung. Genau, und es ist halt sehr komfortabel in der Anwendung, ne? weil ja. du eben nicht sozusagen, was einführen musst, ne? sondern du also ziehst einfach hoch und fertig. Ja? <lacht> einfach.
0: Und mhm. es rutscht nichts so rum und das ist einfach angenehmer wahrscheinlich zu ja. tragen, auch einfach. Ähm, wie hat so euer Umfeld, vor allem das soziale Umfeld, reagiert, wie ihr was Eigenes gegründet habt? Wie war das so die erste Reaktion? <lacht> also ich
2: glaube, ähm, meine Eltern waren, wenn überhaupt, diejenigen, die Sorge hatten, aber einfach, weil so das Kind gibt den sicheren Job auf, ja, so, <lacht> oh kann das denn gut gehen und es ist das wirklich gut überlegt und so und ähm, also ich glaube, es war eher das weniger, dass ich jetzt sagen würde, das Thema hätte irgendjemanden mhm. ähm, gestört oder so. Es war eher so diese Frage so, ach, ist das wirklich sinnvoll, so eine, eine, ein Unternehmen zu gründen und hat man sich das gut überlegt?
1: Mhm. Ja, ja genau, ich habe eigentlich sehr viel auch positive, also, ne, positive Unterstützung bekommen, gerade von meinem Mann zum Beispiel, der war wirklich auch so das Zünglein an der Waage ne? und ich finde, das muss man ja auch als Familie entscheiden, sowas ja, zusammen, ne? weil man ja gerade auch in, den ersten, in der ersten Zeit in der Gründung eben kein Gehalt hat ne? und auch nicht weiß, wie lange wird es dauern ja? und deswegen ist es eben auch was, was ich nicht alleine entschieden habe, sondern eben mit Kathi, aber eben ja. auch mit meinem Mann, ähm, weil der das natürlich auch mit mitträgt, die Familie dann auch ähm, in, in den ersten Monaten. Und der war zum Beispiel sehr supportive und hat gleich von Anfang an gesagt, na klar, machst du das, voll super. Tolle
0: Chance. Klar, voll cool. Ähm, du hast es schon angesprochen, Kathi, mit der Überlegung. Also ihr habt euch ja sehr viele Gedanken gemacht, auch zu diesem Membransystem. Könnt ihr, da euch ein bisschen, könnt ihr da ein bisschen mehr dazu erzählen, wie ihr da auch dazugekommen seid? Wie ihr die Experten gefunden habt? Wie ihr, ähm, ob ihr das einfach ausprobiert habt oder ähm, wie genau ihr da rangegangen seid?
1: Mhm. Ja, das war ein sehr langer Prozess, also mühsam <lacht> und äh, volles Scheitern zu hundertmal, ne, bis man dann irgendwie wirklich das gefunden hat, was funktioniert. Ähm, und zwar, ne, ich habe Textilbetriebswirtschaft studiert, deswegen hatte ich sozusagen ne, unter anderem, mein Professor hat uns da unterstützt Unterstützung eben ähm, Tipps gegeben und was kann dieser Stoff und was kann dieser aber nicht und worauf muss man hier achten und Waschbarkeit und keine Ahnung, ja. Und da haben wir dann eben auf, auf äh, Grundlage dessen und auch, ja, noch andere, ja, viele Leute in unserem Netzwerk, ehrlich gesagt, die uns dabei geholfen ja. haben, so weil wir so ein ganzes Dorf, was da ja, <lacht> mitentwickelt hat, ne, irgendwie Chemiker und Gynäkologinnen und ne, also Ingenieure, alles also, Ingenieur, 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 Ingenieur. da mit eingeschlossen ist. Und da, ja, da des Tages waren es dann wirklich einfach hunderte und aber hunderte von Stoffen, die wir übereinander gelegt, getestet, nochmal neu, nochmal neu getestet ne, haben. Und das war einfach, ja, ein sehr langer, sehr zeitaufwendiger Prozess, aber ja,
0: zum Schluss ähm, sind wir sehr happy mit dem Ergebnis. Das heißt, ihr habt auch schon direkt mit den Konsumenten gesprochen oder den potenziellen Konsumenten?
1: Ja, wir haben ziemlich früh so eine, ähm, so eine Frauenbefragungsgruppe gemacht, ne, genau, so eine Fokusgruppe, Fokus das heißt, Fokus ja. genau, wo wir einfach aus unserem Netzwerk ne, einfach mal gefragt haben, ne, Vorlieben und mhm. ne die haben alle ihre Lieblingsrezepte mitgebracht genau. <lacht> so, dass wir das mal angeguckt haben ähm, ja genau also wir haben da schon sehr früh ähm, Konsumentenfeedback einbezogen und natürlich auch sozusagen indirektes Konsumentenfeedback durch das Wissen was ich eben von Talano mitgebracht habe mhm. aber man muss dazu
2: sagen da das ja eine komplett neue Produktart ist ja das ist jetzt nichts wo Leute jetzt darauf gewartet haben dass das passiert weil die meisten wissen gar nicht dass das passieren kann ja. mhm. Das ist schon so ein, das ist so ein Erklärprodukt, wo man sehr viel erklären muss und wo, wo das, das wirkliche Aha-Erlebnis kommt in dem Moment, wo Leute es ausprobieren und es funktioniert. Dann ist wirklich wirklich ja. so, wow, ja. verrückt, crazy, ja. ist ja Wahnsinn, verändert mein Leben, abgefahren. Ja. Und ähm, daher ist sozusagen, zumindest jetzt ganz am Anfang, als diese Produktart in Deutschland ja gar, gar nicht bekannt war, wir, wir sind ja dabei, die bekannt zu machen, ähm, was ähm, ganz viel gar nicht, kon konnte man gar nicht so viel mit Kundenfeedback anfangen man konnte eher so was stört dich denn an bestehenden Sachen und da gab es ja auch Befragungen zu ne? was stört denn Menschen an bestehenden Periodenprodukten also da haben wir schon drauf aufgebaut Mhm. Aber ansonsten ähm, war einfach sehr viel auch einfach Expertinnenwissen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, wie habt ihr das dann am Anfang gemacht? Habt ihr das neben euren Jobs äh, gemacht, was ich mir jetzt sehr schwer vorstelle mit Kindern? Mhm. Oder habt ihr eure Jobs gekündigt und dann gesagt, ihr fangt einfach mal an? Oder wie habt ihr das gehandelt sozusagen?
2: Ja. Also ich war ja in meiner dritten Elternzeit. Mhm. Also ich war mhm. sozusagen gerade nicht im Büro aktiv. Ähm, aber natürlich gut beschäftigt mit meinem, meinem Sohn. Ähm, und was ich dann gemacht habe, als, als wir gesagt haben, das machen wir jetzt tatsächlich, da habe ich mir eben für ein paar Stunden am Tag Betreuung gesucht eben mhm. für ihn. Das ist nicht zu lang, weil er war wirklich schon noch sehr klein, so fünf, sechs Monate alt. Aber dass ich jeden Tag wusste, so ein paar Stunden kann ich mich auf jeden Fall voll darauf konzentrieren. Und da haben wir echt viel auch so am Wochenende und so gemacht. Da sind wir so bei Christen uns getroffen, die Jungs haben irgendwas mit, dem, mit den Kindern gemacht und wir haben ja. uns eingeschlossen und unser kleines Labor da <lacht> weitergemacht. Wow. Ähm, ja. und, äh, Sachen
1: geplant. Nee, das war am Anfang parallel. Genau, so. Am Anfang war es parallel und dann natürlich nicht. Ne, das meiste ja. war dann, als wir dann voll uns voll darauf fokussiert haben, wir es ja. richtig los. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie habt ihr euch dann am Anfang äh, finanziert? Ähm, also, wir haben uns gar nicht finanziert. Ja. Ja. <lacht> Quasi, äh, wenn wir eine GmbH dazu
2: muss man ja so eine Kategorie machen ähm, und die haben wir aus unseren Ersparnisten sozusagen genommen mhm. und das war's. Das ist jetzt sozusagen das, ähm, der, das war sozusagen der, der Grundstock für die Produktentwicklung. Mhm. Dann haben wir ja ein Crowdfunding gemacht, wo wir sozusagen Vorbestellungen gemacht haben. Leute konnten die Produkte schon kaufen, bevor es sie gab, und haben uns so, so damit in einem wahnsinnigen Umfang dabei geholfen, ähm, die erste Stoffbestellung sozusagen zu finanzieren. Also es war so eine Anschubsfinanzierung sozusagen. Mhm. Ähm, und dann haben wir, natürlich, haben wir auch eine Förderung bekommen von der IBB. Das ist eine Investitionsbank hier in Berlin, die fördern innovative Startups, vor allen Dingen im Nachhaltigkeitsbereich und da haben wir eben einen Antrag gestellt und haben von denen eben auch eine Förderung bekommen. Aber wir haben jetzt kein, keine Bank oder keinen Investor oder sowas.
0: Ja, also ich finde ja Crowdfunding auch eine super coole äh, Methode, um einmal natürlich Geld äh, zu bekommen, aber dann auch irgendwie so um diese Crowd, um diese Leute hinter einem zu haben. Das ist halt das Coole, dass man merkt, okay, die Leute, wie die, wie mein Produkt überhaupt ankommt oder ähm, da kriegt man ja auch mehr. Ja, das,
1: das war wirklich sehr, ähm, ja, sehr Nerven ne, wo wir einfach vorher überhaupt nicht wussten, ne, ist es überhaupt genug, was wir gemacht haben, was wir vorbereitet haben ne, mhm. und so einfach ne, irgendwie so eine totale Ungewissheit und dann war es ja halt tatsächlich so, dass wir direkt am ersten Tag unser Ziel geknackt haben und das war so, oh mein Gott, oh. ja, also aus diesem Strudel kann man dann fast gar nicht mehr raus. Das war sehr ja. schön zu sehen, dass es so positiv ankommt. Total, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man wie du gesagt hast, dass man sich da einfach raus, da geht man raus mit seiner Idee und nur seiner Idee und dann ja. muss man einfach abwarten, was passiert. Ja. ja, ja, Das stelle ich mir sehr aufregend vor. Ähm, eure Prototypen von euren Uschis werden in Berlin gefertigt, habe ich gelesen. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Ja.
1: ja, wir haben... Wir haben tatsächlich da auch über das Netzwerk eben eine ganz tolle Produktionsentwicklungsagentur gefunden, weil wir selber sind ja keine Schnitttechniker zum Beispiel und da braucht man ja schon sehr spezielles Wissen dafür. Das war uns auch klar, dass wir das nicht, das ist einfach nicht unsere Expertise. Und deswegen haben wir quasi die Sites entwickelt und haben eben auch diese Membranchen entwickelt, aber haben dann die Produktionsentwicklungsagentur gebeten, das zusammenzuführen, so dass daraus dann wirklich dann die fertig wurde. Und die haben eben, diese Prototypen oder nee, heute auch noch für neue
2: Prototypen. Ja, Eine uns. dauerhafte Beziehung. Ne? Genau. Wir sind ja jede Woche mit denen genau. in Kontakt. Wir mhm. machen ja laufend weiter Produktoptimierung und Entwicklung von neuen Styles oder neuen Ideen, die wir haben. Und da sind die, die ja, haben also immer die farbe mit. an der ja. Seite. Ja,
0: genau. mhm. Cool. Und aber produ äh, produziert werden eure Höschen dann in Portugal?
1: Genau, also in Portugal und seit diesem Monat auch in Litauen, da haben wir auch noch, also beide, wir sind ja ähm, da sehr stolz darauf, dass unsere beiden Produktionsstätte GOTS zertifiziert mhm. sind, das ist ja ein, eines der strengsten Umweltsiegel, die es gibt, die eben nicht nur auf ökologische Kriterien achten, sondern auch auf ethische, also wie die Arbeitsbedingungen sind, für die Menschen, meist Frauen, diesen äh, näher rein arbeiten. Das ist total. Und, die, und auch die ganzen Stoffe, das ist ja bei uns so zweistufig. Es gibt erstmal
2: eine ganze Riege an Lieferanten, die sind quer durch Europa verteilend, die uns mit den verschiedenen Stoffen äh, beliefern. Das sind ja alles sehr technische Stoffe, ehrlicherweise. Mhm. Und äh, da gibt es halt äh, für jedes so ein spezialisiertes Unternehmen, wo wir das eine Ding kaufen, und dann bei dem anderen Spezialisten kaufen wir das andere.
0: Mhm.
2: Und die verschicken
0: das näher rein und mhm. Okay, also, ein sehr, also mit ganz vielen unterschiedlichen Lieferanten auch und äh, Produzenten. Ja. Wie war das auch also. so, ähm, in die Verhandlung zu gehen mit den Lieferanten? Auch vor allem jetzt so als Frau, also so dieses Standing auch zu haben. Vor allem ganz am Anfang, ja, weil wenn ihr da auch jetzt...
1: Ja, das war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, also eine tolle Erfahrung, muss man sagen, also es ist ja doch, von den Lieferanten sind sehr viele Männer, ja? also das ist schon, einfach viele der Ansprechpartner sind, sind männlich und da war es dann schon auch so, also halt, ne? einfach hat uns auch Spaß gemacht, und da sind auch viele so arm. Okay, also, ne, erstmal sozusagen so ein bisschen überrascht. Und ich glaube, es war eigentlich schon fast durch die Bank, dass sie gedacht haben, wir haben irgendwie einen Schuss. Ja, also, das, ne, was, also was ja. was Periode also Jugendunterwäsche, wer soll das denn kaufen? Ne? Ja. Und inzwischen erkannt haben, dass wir halt ein verlässlicher Partner sind, ne, dass sie mit uns gut planen können, dass wir auch irgendwie ne, pünktlich unsere Rechnungen bezahlen und ne, irgendwie da eine solide Zusammenarbeit entstanden ist, wo jetzt auch wirklich ein Vertrauensverhältnis herrscht. Ja. Und die natürlich auch inzwischen auch an das Produkt glauben.
0: <lacht> Mega cool, stelle ich mir halt super schwer vor, vor allem Kerlen zu erklären, was Periodenpanties sind. Genau, ja, ich meine, das ist ja nicht nur bei Lieferanten so. Ich habe ja letztes
2: Wochenende zum Beispiel ja auf so einer ähm, Konferenz, so einer Business-Konferenz was präsentiert. Und es ist wirklich immer so, man weiß immer so, der, der Hälfte des Raumes macht so, pff, nur so 80 so <lacht> Mit Rot und dann du so, oh Gott. <lacht> Hat gesagt, ja, oder so, es ist einfach... Ja. Äh, ja, das ist einfach ein Thema, womit sehr viele Menschen, ähm, aber
0: Männer wie Frauen, ähm, einfach immer noch Berührungsängste haben. Total, total. Was waren jetzt so eure groß, größten Hürden, vor allem so im Gründungs- und Prozess, die ihr jetzt hattet in diesem Jahr?
1: Produktentwicklung, auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, das Produkt fertig zu kriegen, das war echt endlos. Ja, und dann ist es natürlich schon auch immer wieder, dass wir sozusagen aus dem Cashflow die nächste Lieferung finanzieren. Ne? Ja. Mhm. Weil wir ja, wie gesagt, Katja hat ja vorher schon ausgeführt, dass wir eben selbst finanziert sind. Ne? Und das ist ja sozusagen immer aus dem, was wir einnehmen, bezahlen wir die nächsten Bestellungen. Ne? Die muss man ja immer vorab bezahlen, ne? ja. bevor du den Umsatz machst. Und das ist natürlich schon, schon jeden Monat wieder sozusagen eine finanzielle Herausforderung. Ja, Und ja, auch dann dieses Planen davon, ne? gerade weil wir so ja.
2: stark wachsen, wir müssen ja sehr früh entscheiden, so wie viel bestellen wir und was bestellen genau. wir. Das nächste Mal immer so, so genau. So. <lacht> wird jetzt sein. Was bis jetzt einfach auch immer dazu geführt hat, dass wir ständig ausverkauft waren. Ja. Und, ne, weil dann doch die Nachfrage noch größer ist, als das, was wir uns erhofft haben. Was ja super ist. Ja, was total aber, gut
0: ist, ja. Ja, ja genau. aber, aber
2: trotzdem, man will ja dann ja, trotzdem die Sachen liefern, ja. wenn die Leute die haben wollen. und ja, das mhm. ist schon, da sind wir noch auf dem Weg da den, es wird immer besser,
0: äh, aber wir sind noch auf dem Weg da den richtigen Flow zu finden. Ne? Ja. Ja. ja gut, das lernt man glaube ich mit der Zeit, das kommt glaube ich noch. Ähm, was sind jetzt so eure Ziele dieses Jahr? Ich habe irgendwo was über eine Teens Collection äh, gelesen. Mhm. Ja, tatsächlich ist es
1: so. Die ist, ähm, ich würde sagen, schon sehr greifbarer Nähe. Nee, <lacht> werden wir bald, äh, launchen? Genau, weil wir viele Mamas haben eben, die uns, die uns angeschrieben haben, dass gerade für die Teens, die eben ihre Periode quasi erwarten, wo noch nicht so ganz klar ja. ist und die auch, auch bei den Teens noch nicht so regelmäßig kommt, ne? Und wo die dann einfach ja auch, nur ne, oft Sorge haben, dass sie sich da irgendwie blamieren in der Schule oder so und dass das eben ein Produkt ist, was sie, was denen einerseits Sicherheit geht, gibt, andererseits eben super einfach ist, auch in der, in der Anwendung ja ja das es geben und auch noch ein paar weitere Sachen es. Total.
0: nein ich finde ja. das super cool vor allem mit dem Teens ähm, weil ich mir das vorstelle das schon in der Schule in den äh, Toiletten wenn das ist schon diese Geräusche das ist ja die einem total unangenehm genau. und äh, wenn dann diese Hürde einfach genommen wird dann ist das einfach ja. äh, genial für die vor allem wenn die gerade eh sich unwohl fühlen und komisch genau. alles ja
2: genau, genau. Nee, aber aber zeitgleich fühlen wir uns schon so sehr dazu berufen auch zu helfen dieses Thema einfach ein bisschen mehr zu normalisieren. Ja, ja. Und wir einfach auch sagen wollen, ja, also wir, wir respektieren, dass es im Moment für sehr viele Menschen sehr stark tabu behaftet ist, aber ne, Frauen und Mädchen dazu zu animieren, diesen Bereich ihres Lebens mal ein bisschen liebevoller, ein bisschen genauer zu betrachten und da auch sich selber so ein bisschen näher zu kommen und dann auch ne, die Produkte zu finden, die für, für jede einzelne die richtigen sind. Ne? Und da einfach... Auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit in Anführungsstrichen, die wir da machen.
0: Ja, voll. Und auch zu merken, okay, ich bin da jetzt nicht allein. Es ist jetzt ja nicht nur, dass ich das habe so. Und wie ja. ihr die Story über die, ähm, die Fußball, die Frauen in der Fußballmannschaft ja. gemacht habt, das ist ja. so, daran denkt man überhaupt nicht. So, ja. aber na klar, ja. wie viele ja. Frauen, ja, das ist ähm, ja. ganz eindrucksvoll, dann so ein Beispiel zu haben. Ja. Vor allem Frauen, die so unglaubliche Sachen leisten. Ja. Ähm, was sind jetzt so die, Ziele, die Learnings oder die Tipps, die ihr jemandem geben würdet, ähm, die ihr jetzt gerade gründet, eine Idee hat oder einfach sagt, okay, ich möchte das starten?
1: Ja, also Christina hat immer eine Empfehlung, die ich finde. Ich, ich weiß nicht, ob das die Ziele, die ich im Kopf habe, aber ich sage einfach mal, ähm, gründe zusammen. Also mhm. gründe, gründe nicht allein, such dir jemanden. Das hat bei uns auf jeden Fall super geklappt Toll. und ähm, such dir halt auch nicht irgendjemanden, ne? sondern such dir jemanden, wo du vor allem das Gefühl hast, dass du mit dem oder derjenigen eben gut zusammenarbeiten kannst. Ja? Aber unser Learning ist eigentlich eher, dass es tatsächlich wichtiger ist, dass man gemeinsames Verständnis davon hat, für was für eine Kultur ne, möchte man aufbauen mhm. in dem Unternehmen, was sind die Werte, die einem wichtig sind bei dem, mhm. bei dem Unternehmen. Und dann, wenn es dann tatsächlich so ist, dass man vielleicht nicht ganz komplementäre Stärken und Schwächen hat, dass man dann sich einfach noch das Wissen dazu holt einfach ne? ja. von Mitarbeitern oder, oder, Freelancer Freelancer andere, oder. oder genau.
2: Ja, genau. ja. Normalerweise sagt sie immer Headspace App runterladen. Ach so, ja
1: genau das auch. Ich <lacht> <Ja>, auch unterschreiben. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja äh, habe ich also, schon gemacht. <lacht> so <lacht> <lacht> genau, ja, Nee, tatsächlich, ähm, das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach ne Zeit okay. nimmt für sich zu reflektieren und es ist ja schon sehr trubelig, ne der, ja. der der Alltag so ist, als Gründer oder Gründerin. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich eben Zeiten rausnimmt für sich selbst, wo man so ein bisschen reflektiert und das auch so ein bisschen verarbeitet, was da passiert.
0: Mhm. Ich finde es auch cool, dass du gesagt hast, dass man sich Hilfe holt, ähm, mhm. dass man also auch nicht alles selber machen muss. Also man nee, muss jetzt nee, nicht als Gründer, Gründerin alles machen. Nee, kann mhm. man auch nicht. Nee, mhm. geht nicht. Aber ich ja. glaube, viele versuchen es und viele scheitern oder verzweifeln. Deshalb fand ich das mhm. interessant, dass du es gesagt hast, dass man nee. sich Hilfe holt. Ja. Ich werde alle eure Informationen, euren Instagram-Kanal und natürlich eure Webseite in den Show Notes verlinken, ähm, damit euch die Leute finden kann. Und bedanke ähm, mich für eure Zeit. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. War richtig, richtig, richtig spannend. Auch uns, ne? ja. Ja. Dann noch einen Was? schönen Tag. Ja. <lacht> tschüss, tschüss.